0: Il mondo delle relazioni internazionali è in continuo fermento. Ogni giorno sentiamo parlare di tensioni e guerre fra Stati, crisi economiche, crisi umanitarie, fenomeni migratori, Europa, nuovi trattati e diritti umani calpestati. Ci sono tante chiavi per penetrare questo mondo, la geopolitica, la sociologia, l'economia e il diritto. Anche il diritto internazionale e il diritto dell'Unione Europea aiutano a capire cosa succede attorno a noi.
1: Questo è il podcast ufficiale di Sidi Blog, il blog della Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea, che vuole spiegare in modo chiaro ed efficace il punto di vista del diritto rispetto a questioni calde di attualità internazionale. E allora?
0: Ehi Sidi! Che ruolo può avere il giudice internazionale nell'attuale conflitto in Ucraina? C'è un giudice all'AIA? Io sono Martina Buscemi della redazione di Sidi Blog.
1: E io sono Alice Ollino, sempre membro della redazione di CD Blog. Oggi ne parliamo con Serena Forlati, professoressa di diritto internazionale all'Università degli Studi di
0: Ferrara. Benvenuti o bentornati all'ascolto del podcast di ACD. Come avete sentito dalle nostre voci in apertura, in questo nuovo episodio Alice ed io abbiamo preso il posto di Diego Mauri, che vi prometteremo tornerà presto, per affrontare un tema di diritto internazionale di grande attualità legato al conflitto in corso in Ucraina. Quindi in continuità con il focus che abbiamo dedicato nelle puntate precedenti alla situazione attuale in Ucraina. Ma iniziamo a fare gli onori di casa e quindi salutiamo la nostra ospite di oggi, la professoressa
2: Serena Forlati, che ringraziamo molto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitato per questa opportunità di discussione e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Serena, sappi che abbiamo moltissime domande da farti, ma eh, prima di sottoporterle vorremmo prenderci qualche minuto per introdurre il tema di oggi, soprattutto a beneficio dei non internazionalisti all'ascolto. Oggi parliamo del ruolo del giudice internazionale rispetto al conflitto militare in corso in Ucraina. Eh, perché è proprio questo uno degli aspetti che è emerso dalle puntate precedenti così come dai diversi confronti tra studiosi del diritto internazionale Eh, quindi il ricorso al giudice internazionale che che in effetti è stato chiamato in causa sin dalle primissime fasi del conflitto si è parlato di giurisdizionalizzazione del conflitto proprio per fare riferimento al coinvolgimento delle corti internazionali nel pieno fragore delle armi ora il fatto che gli strati Ricorrano alla giustizia internazionale in presenza di controversie politiche di ampia portata tra le parti, talvolta anche controversie territoriali legate a occupazioni o a conflitti militari, è un fenomeno che potremmo dire non è così inedito, eh, soprattutto se osserviamo la prassi recente che mostra un uso del contenzioso internazionale in chiave strumentale o strategica. Ma l'elemento di novità a cui cui assistiamo è dato forse dalla strettissima contestualità del ricorso al giudice rispetto alle primissime fasi del conflitto militare in corso.
1: Sì, in effetti Martina, sin dai primissimi giorni i fronti di contenzioso che si sono aperti sono stati molti e questo questo podcast ha già affrontato il ruolo della Corte Penale Internazionale ma eh, altri procedimenti sono stati instaurati di fronte ad altre corti, sempre internazionali, investite del compito di pronunciarsi su aspetti diversi del conflitto in atto. A questo riguardo permettetemi eh, di di fornirvi qualche qualche dato. Innanzitutto vorrei sottolineare che l'instaurazione da parte dell'Ucraina il 28 febbraio 2022, quindi quattro giorni dopo l'inizio del conflitto, di una cosiddetta procedura di urgenza di fronte alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, finalizzata all'ottenimento di una misura cautelare, ovvero di un provvedimento che permetta di fronteggiare il rischio di un'imminente lesione ad un diritto garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ora, sempre per coloro all'ascolto che non sono addetti ai lavori, Ricordiamo che la Corte Europea dei diritti dell'uomo è il principale organo giurisdizionale europeo nato in seno all'Organizzazione Internazionale del Consiglio d'Europa e adibito alla risoluzione delle controversie tra Stato ed individuo, oppure tra Stato e Stato, sorte in relazione ai diritti dell'uomo che sono garantiti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Bene. La Corte europea, investita della questione il 28 di febbraio, eh, ha agito proprio ai sensi dell'articolo 39 del regolamento della Corte, adottando urgentemente delle cosiddette misure provvisorie per prevenire massicce violazioni di diritti umani da parte delle truppe russe nel corso dell'aggressione militare contro il territorio sovrano dell'Ucraina. E la Corte ha ritenuto che l'azione militare russa iniziata in Ucraina il 24 di febbraio in bar- parti del, del territorio dia origine ad un reale e continuo rischio di serie violazioni dei diritti umani della popolazione civile, quali la violazione del diritto alla vita che è tutelato dall'articolo 2 della CEDU, la violazione dell'articolo 3 che prevede il divieto di tortura e trattamenti disumani e degradanti e la violazione dell'articolo 8 che tutela la vita privata e la vita familiare. Uh, peraltro vorrei soltanto sottolineare come questo non è il primo ricorso interstatale pendente fra Ucraina e Russia perché ve ne sono degli altri che sono in realtà collegati eh, e relativi a fatti antecedenti ma che hanno di fatto un collegamento eh, con l'attuale invasione e ne ricorderò soltanto un paio, eh, il più recente insomma prima di quello, di quello recentissimo del 28 di febbraio risaliva al 19 febbraio 2021 e denuncia la prassi di uccisione autorizzate dallo Stato russo nei confronti di oppositori politici alla Federazione russa presenti su territori diversi da quelli della federazione, incluso il territorio dell'Ucraina, e poi eh, diciamo, i ricorsi che sono stati presentati a partire dal 2014 ma anche nel 2018 riguardano invece le violazioni dei diritti umani che le autorità locali operanti nel territorio occupato della Crimea avrebbero compiuto col supporto delle autorità eh, russe. Ehm, ecco, eh, Accanto però diciamo, ai ricorsi presentati di fronte allo- alla Corte Europea, eh, c'è un altro giudice che è stato tirato in causa in questa vicenda e infatti il 26 di febbraio 2022 l'Ucraina ha presentato un ricorso contro la Russia direttamente di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, che di nuovo ricordiamo, è invece il principale organo giurisdizionale istituito in seno alle Nazioni Unite, con sede all'AIA, e adibito a dirimere le controversie in tema di diritto internazionale che sorgono fra due o più stati. Questa volta la controversia, come ci verrà eh, a breve spiegato, verte su eh, una delle giustificazioni che sono state presentate dalla Russia relative al suo intervento militare in Ucraina, ovvero l'aver agito nei territori del Donetsk e del Luhansk al fine di prevenire o punire gli atti di genocidio
0: compiuti dall'Ucraina in quei territori. Grazie Alice per questo breve panorama riassuntivo dei numerosi fronti di contenzioso aperto. Ora mi vorrei concentrare sul ricorso pendente davanti alla Corte Internazionale di Giustizia e qui mi rivolgo a Serena, perché viene da domandarsi... Come mai uno Stato, mentre subisce un attacco militare e si prepara a rispondere, dovrebbe rivolgersi al giudice internazionale? E soprattutto, a cosa serve la pronuncia di un tribunale in tempo di conflitto
2: armato? Eh, Grazie Martina, effettivamente la domanda sorge spontanea anche in un ambiente di specialisti e non è un caso che anche nell'ambito della stessa Corte Internazionale di Giustizia alcuni dei giudici abbiano posto questo problema, eh, mi riferisco in particolare alla uh, um, dichiarazione che una delle giudici, la giudice Shue, la giudice cinese ha legato all'ordinanza del 16 marzo scorso sulle misure cautelari in cui lei proprio sottolinea in chiusura della sua manifestazione della sua posizione il fatto che in questo momento quello di cui c'è, c'è bisogno sono dei negoziati a livello politico e che qualunque ordinanza o qualunque provvedimento la Corte possa aver adottato difficilmente questo potrà avere un effetto reale sul terreno e eh, anche per chi non fa parte della Corte guardare a Mariupol ai milioni di sfollati eh, fa sorgere la domanda del se abbia senso una pronuncia di un lontano e che non ha molte speranze di trovare esecuzione eh, in questo momento eh, vista tra l'altro la totale indisponibilità della russia a farsi coinvolgere nella procedura ricordiamo che la russia per il momento è contumace eh, nel processo davanti alla corte bisogna però dire che non è questa un unicum in realtà anche in passato abbiamo avuto situazioni in cui stati eh, coinvolti in un conflitto eh, che non avevano certo cercato si sono rivolti alla Corte Internazionale di Giustizia ricordo per esempio le ordinanze che nel 1993 la Corte ha adottato eh, rispetto alla situazione in Bosnia e Herzegovina nella causa iniziata dalla Bosnia nei confronti della Serbia questo tipologia di azioni quindi anche il ricorso ucraino ci danno proprio la sensazione che siano gli stessi stati eh, aggrediti nel caso dell'Ucraina o comunque coinvolti in un conflitto come nel caso della Bosnia allora a cercare la tutela di un tribunale internazionale con la consapevolezza di quelli che sono i limiti eh, degli effetti delle pronunce sul piano pratico ma evidentemente percependo che comunque si tratti di un tassello importante per loro non solo perché il diritto molto spesso è lo strumento che i deboli hanno per cercare diciamo di limitare le prevaricazioni dei forti ma forse anche come strumento per eh, ricostruire una narrativa di quello che sta avvenendo, quindi una ricostruzione di quella che è la situazione sul terreno, delle origini, delle cause di una situazione disastrosa per la propria popolazione, che sia eh, il più possibile obiettiva. Questo, a mio avviso, è uno degli aspetti per cui l'Ucraina ha ricercato così attivamente, così prontamente eh, il, l'intervento di tribunali anche interstatali in questo conflitto avere una affermazione per quanto provvisoria come nel caso delle misure cautelari adottate lo scorso 16 marzo ma una mh, versione dei fatti che abbia una eh, diciamo chiara eh, connotazione di imparzialità Eh, In diritto internazionale sappiamo quanto sia preziosa questo accertamento imparziale dei fatti e eh, la maggiore garanzia in questo senso è quella che può venire da un tribunale internazionale. Grazie, grazie Serena. Quindi se
0: capisco bene la battaglia si gioca anche sul piano del diritto internazionale potremmo dire e e dunque entrando più nel merito della controversia davanti alla Corte Internazionale di, di Giustizia Serena potresti chiarirci qual è il titolo giurisdizionale invocato dall'Ucraina? Ricordo che la funzione giurisdizionale nel diritto internazionale ha natura consensuale quindi serve il consenso delle parti per andare davanti a un giudice
2: e seconda domanda qual è la pretesa fatta valere dall'Ucraina? Eh, grazie, sì effettivamente eh, questo paradigma consensualistico è un tratto della giurisdizione internazionale ma nel caso della Corte Internazionale di Giustizia eh, si manifesta diciamo, al grado massimo e anche in questo caso appunto per poter fare valere delle pretese eh, l'Ucraina deve fondarle su un titolo di giurisdizione adeguato Eh, nella vicenda in corso nel procedimento che stiamo eh, commentando questa base giurisdizionale è costituita dalla Convenzione contro il Genocidio, eh, in particolare dal suo articolo 9 che appunto è una clausola compromissoria che abilita le parti alla Convenzione ad adire anche unilateralmente la corte Internazionale di giustizia per far valere, per richiedere appunto un accertamento rispetto a controversie che abbiano a che fare con l'interpretazione o l'applicazione della convenzione. Quindi questo è il titolo di giurisdizione, ricordo peraltro che come nel caso della Corte Europea dei diritti umani c'è già un altro ricorso pendente davanti alla Corte Internazionale di Giustizia che investe gli stessi paesi e che ha come base giurisdizionale invece eh, eh, la Convenzione contro il finanziamento al terrorismo e la Convenzione contro la discriminazione razziale. Rispetto a quello che la ucraina, l'Ucraina chiede in questo procedimento, ehm, la difesa ucraina è stata costruita in modo molto abile perché non eh, presuppone un utilizzo semplicemente strumentale della Convenzione contro il Genocidio come base giurisdizionale efficace per dare pubblicità a quanto sta avvenendo in Ucraina non eh, prospetta quindi che la Russia stia commettendo genocidio in Ucraina lo ricordavate anche prima voi nell'introduzione, ciò che invece prospetta è che le giustificazioni adotte dalla Russia per eh, legittimare l'intervento armato siano giustificazioni prive di fondamento, siccome queste giustificazioni hanno eh, comportato un riferimento anche alla Convenzione contro il genocidio eh, la, Rus- la Russia appunto, si vede o viene chiamata a rispondere del fatto, a contestare l'allegazione che la Convenzione contro il Genocidio in realtà non fornisca questa legittimazione, sia perché non è avvenuto genocidio eh, nelle, mh, o non c'è un rischio di genocidio eh, nei confronti delle, diciamo, parti separati, delle componenti separatiste della popolazione ucraina, sia direi soprattutto perché anche se il genocidio ci fosse stato, fosse un rischio concreto, in ogni caso la convenzione contro il genocidio eh, non consentirebbe di reagire a questo rischio di genocidio con, eh, lo, con l'utilizzo della forza armata.
1: Grazie grazie professoressa per questa chiarissima esposizione e a questo punto la domanda che forse sorge spontanea ai nostri ascoltatori è benissimo ma che prospettive di successo ha eh, questo ricorso e forse ancora una domanda preliminare a cui eh, insomma occorrerebbe rispondere è eh, soprattutto in che fase del procedimento ci troviamo perché ecco Ricordiamo ancora una volta agli ascoltatori che eh, di fronte alla Corte internazionale di giustizia come del resto di fronte ad altre corti di solito è possibile distinguere tra una fase cosiddetta cautelare in cui che è antecedente al merito e in cui eh, normalmente eh, la Corte viene chiamata ad esprimersi con riguardo al rischio di un ulteriore irriparabile eh, pregiudizio rispetto ai giudizi che costituiscono l'oggetto del procedimento e poi invece una fase del merito che è quella in cui la Corte di solito entra nel vivo del procedimento e eh, decide sull'oggetto del ricorso. Ecco, cosa
2: possiamo dire rispetto a questi elementi? Effettivamente qui siamo in una fase del tutto preliminare della procedura, un processo davanti alla Corte Internazionale di Giustizia non dura mai meno di qualche anno e abbiamo anche processi che durano da decenni senza essersi chiusi. quella in cui siamo è appunto la fase cautelare, eh, la possibilità per eh, gli stati mh, in lite di richiedere alla Corte di adottare misure provvisorie è espressamente prevista dallo statuto, in particolare dall'articolo 41 dello statuto interna- della Corte Internazionale di Giustizia e ehm, in questo caso la Corte ha agito in modo molto rapido nel dare risposta alla richiesta dell'Ucraina che contestualmente al suo ricorso ha presentato anche una richiesta di adozione di misure cautelari vorrei anche ricordare che eh, la presidente della corte john donoghue ha eh, utilizzato uno strumento che è previsto non dallo statuto ma dal regolamento di procedura che consente appunto al presidente nelle more dello svolgimento della fase cautelare di dare indicazioni alle parti e eh, questo strumento appunto è previsto l'articolo 74 del regolamento di procedura eh, e la Presidente lo ha utilizzato veramente pochissimo eh, tempo dopo l'introduzione del ricorso per invitare le parti ad agire in modo tale da rendere effettivo e efficace qualunque ordinanza ordinanza sul sul piano delle misure cautelari la Corte avesse poi eh, adottato. E già dall'esistenza di questo invito eh, si può percepire come non solo per l'Ucraina ma anche per la Corte questo sia un procedimento che per la gravità delle questioni in gioco richiede eh, di essere trattato con la massima rapidità. In effetti, anche la fase cautelare si è svolta con tempi molto rapidi, eh, a volte la fase cautelare può prendere vari mesi invece, in questo caso, dopo poche settimane, dall'introduzione del ricorso e della richiesta, abbiamo avuto questa prima pronuncia. Resta il fatto che eh, la funzione delle misure cautelari è, di quella, è quella di preservare i diritti delle parti proprio nella consapevolezza che la procedura può durare molto tempo. E, certamente, questa è una procedura che anche per la difficoltà, di accertamento dei fatti richiederà dei tempi piuttosto lunghi eh, le misure cautelari sono lo ribadisco funzionali ad assicurare che il tempo che decorre dall'introduzione della domanda alla sentenza definitiva non pregiudichi i diritti delle parti. Effettivamente le misure cautelari possono essere adottate con in tempi piuttosto rapidi e ehm, fungono da garanzia dei diritti delle parti pendente la procedura come dicevo un attimo fa. Per adottarle comunque la Corte già deve dare qualche indicazione perlomeno di come la vede rispetto alle questioni di merito che sono sottoposte alla sua attenzione. Eh, In effetti eh, l'adozione di misure cautelari che lo ricordo sono vincolanti per le parti Eh, presuppone la verifica della presenza di alcuni requisiti Eh, non sto a elencarli tutti ma mi soffermo solo su quelli principali per quanto riguarda la la causa di cui ci stiamo occupando la Corte deve innanzitutto verificare almeno prima facce come si dice cioè almeno su una base di un accertamento provvisorio che non pregiudica in ogni caso la sua possibilità di cambiare idea nella fase di merito, ma deve accertare eh, una plausibilità dell'esistenza del titolo di giurisdizione, quindi che il titolo di giurisdizione esista e sia comunque correlato ai diritti invocati dalle parti, e anche una plausibilità, seppure non un, un accertamento pieno, della, eh, dei diritti che le parti invocano in causa e quindi eh, uno dei primi eh, ostacoli che l'Ucraina ha ha dovuto affrontare è proprio dimostrare la plausibilità del ricorso alla convenzione contro il genocidio come base giurisdizionale e la plausibilità dei diritti eh, che faceva valere. Eh, Effettivamente la Corte ha dato ascolto alla prospettazione ucraina, che è stata una prospettazione appunto inusuale nel panorama eh, dell'utilizzo della Convenzione contro il genocidio davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, abbiamo avuto molte cause, ma nessuna che avesse argomentato nel senso prospettato dalla difesa dell'Ucraina, e appunto non era scontato che la Corte accogliesse la ricostruzione sia dell'interpretazione della Convenzione che della diciamo de, della prospettazione dei fatti f- svolta dall'Ucraina, invece ha eh, considerato che esistessero appunto sia prima faccia la giurisdizione della Corte a pronunciarsi sulle richieste ucraine, sia anche la plausibilità dei diritti affermati dall'Ucraina. La situazione, diciamo un'ulteriore condizione che è richiesta, che è quella dell'urgenza di offrire tutela appunto ai diritti in gioco, eh, la potremmo dare quasi per scontata vista la situazione, ma anche questa è stata confermata come oppure le altre condizioni. E quindi la Corte ha eh, disposto nella sua ordinanza la sospensione delle operazioni militari, non solo da parte delle forze armate russe, ma anche ha imposto alla Russia di eh, far cessare eh, appunto le azioni di, azio- di organizzazioni e persone che non fanno por- formalmente parte delle sue forze armate, ma che agiscono sotto la direzione e il controllo della Russia, quindi le forze separatiste sostanzialmente. E ancora la Corte ha ingiunto a entrambe le parti di eh, evitare qualunque azione che possa aggravare eh, o estendere la controversia davanti alla Corte o renderla, renderne più difficile la soluzione.
1: Chiarissimo, quindi eh, diciamo la, l'ordinanza della Corte è sicuramente un... un ecco. Insomma, un momento importante, però mi sembra di capire che, eh, quindi, diciamo, un successo dal punto di vista della fase cautelare non implica assolutamente un successo eh, nel merito. Ecco. ecco, quali sono mh, a questo riguardo le prospettive sul merito e eh, diciamo, che cosa ci possiamo aspettare ecco, eh, dal procedimento?
2: Ripeto che quello che l'ordinanza indica, eh, in particolare in ordine alla plausibilità dei diritti in gioco, ma anche sulla possibilità, almeno prima faccia, di utilizzare la base giurisdizionale invocata, sono delle buone indicazioni rispetto alla possibilità per l'Ucraina di ottenere ragione anche nella fase di merito. Non sono però delle certezze, molto dipenderà dalla prospettazione della Russia se mai eh, parteciperà pieno alla procedura finora la Russia come hanno fatto spesso gli stati rimasti contumaci nelle procedure contenziose davanti alla Corte ha inviato una comunicazione alla Corte contestando in toto la base giurisdizionale facendo quindi conoscere la propria posizione ma in via informale se in futuro la Russia deciderà di partecipare alla procedura evidentemente anche la sua prospettazione avrà un peso e in ogni caso spetterà all'Ucraina dimostrare la fondatezza delle sue allegazioni, il processo davanti alla Corte è un processo contenzioso in cui vale il principio dell'onere della prova. Bisogna dire che però eh, di fronte agli avvenimenti che sono sotto gli occhi di tutti, pensare che non ci sia un minimo di fondatezza nelle prospettazioni ucraine sembra un po' difficile. Soprattutto appunto la Corte ha dato un'indicazione importante nell'ordinanza del 16 marzo eh, in ordine agli aspetti della giurisdizione eh, che sono spesso ciò che impedisce alla Corte di pronunciarsi nel merito di vicende gravissime paragonabili a quelle di cui stiamo discutendo. Quindi, secondo me, eh, delle buone chance, certo non delle certezze, per una riuscita eh, della, della causa intentata dall'Ucraina ci sono. Eh, e mh, anche interessante è sottolineare il fatto che la Corte abbia fatto questo accenno discutendo della plausibilità dei diritti in gioco eh, al al fatto che probabilmente la Convenzione contro il Genocidio non consente il ricorso alla Forza Armata per prevenire o reprimere il genocidio. Da questo punto di vista si tratta di un'indicazione importante anche sotto il profilo del merito.
0: Grazie Serena, molto chiaro. Quindi abbiamo detto che al momento la Corte ha adottato un'ordinanza cautelare, ma è inevitabile chiedersi Che cosa succede se la Russia, come sembra, non si voglia adeguare a quanto indicato dalla corte? Questo non rischia in qualche modo di indebolire il ruolo della corte?
2: La Corte Internazionale di Giustizia si vanta del fatto che eh, le sue sentenze sono quasi sempre rispettate dagli stati, anche quelli che hanno contestato la giurisdizione tendenzialmente si adeguano alle sue indicazioni una volta che si è arrivata a una sentenza di merito. Eh, non così Non è così così, eh, positivo il record dell'adeguamento alle misure cautelari adottate dalla Corte. Ehm, Negli ultimi anni, peraltro, c'è stata anche un'evoluzione significativa della giurisprudenza della Corte stessa a questo riguardo. Proprio il timore che eh, le misure cautelari non venissero eseguite dagli Stati aveva indotto in passato la Corte stessa una certa prudenza proprio eh, nell'evitare di affermare che queste misure hanno efficacia vincolante. Nel 2001 poi eh, la Corte invece ha cambiato giurisprudenza e ha affermato in maniera chiara che invece le sue misure sono vincolanti, in qualche modo superando questa ritrosia eh, che era presente in passato. E Cosa si può fare a, mh, per favorire l'esecuzione delle, delle misure cautelari? Ehm, la Corte stessa ha preso uh, alcune eh, decisioni eh, da questo punto di vista, innanzitutto valorizzando la violazione delle misure cautelari nella fase di merito. Se eh, l- uno Stato in lite non rispetta le misure cautelari, la violazione dei suoi obblighi eh, discendenti dello Statuto viene fatta notare nella fase di merito e può essere un ulteriore motivo eh, di condanna, di sanzione da parte della Corte stessa nella sua sentenza. Poi eh, un altro sviluppo interessante molto più recente eh, è legato al fatto che la Corte stessa può eh, effettuare un monitoraggio del rispetto delle misure cautelari attraverso un comitato di tre giudici a cui la Corte stessa può può disporre che le parti presentino dei rapporti periodici sull'esecuzione di queste misure. Bisogna dire che l'Ucraina aveva chiesto l'attivazione di questo meccanismo nella sua ordinanza e questa è l'unica parte delle sue richieste che non è stata accolta dalla Corte, Ehm, potremmo anche discutere del perché la Corte ha deciso di non farlo, eh, ma in ogni caso evidentemente eh, un monitoraggio potrebbe avere poco senso in una fase di conflitto come quella in cui siamo e a fronte soprattutto della totale indisponibilità della Russia a farsi coinvolgere nel nel processo almeno per il momento. Ehm, se non c'è neppure la partecipazione alla procedura non ci si può aspettare che la Russia presenti dei rapporti periodici al comitato dei tre giudici. Nello stesso tempo chi dovrebbe eh, attivarsi per far eseguire queste misure? Nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite è prevalentemente il Consiglio di Sicurezza che eh, dovrebbe attivarsi da questo punto di vista eh, non è però a mio avviso la possibile mancata esecuzione delle misure che dovrebbe impedire alla Corte di adottarle quando queste sono richieste alla luce dei termini del ricorso e della situazione che viene sottoposta alla sua attenzione.
1: Ecco perfetto, magari lasciamo un attimo da parte la questione del Consiglio di sicurezza su cui ci ritorniamo eh, a breve. Eh, Invece eh, la domanda che mi pongo a questo punto è benissimo, ma invece nella fase del merito cosa, cosa potrebbe accadere nel caso in cui nella fase di merito la Corte dovesse effettivamente accertare una violazione della convenzione da parte della Russia perché qui eh, di nuovo si pone il problema del cosiddetto contenuto della responsabilità internazionale cioè quali conseguenze giuridiche il diritto internazionale eh, prevede insomma per eh, la violazione. Ecco sul punto.
2: E evidentemente se venisse accertata la responsabilità della Russia per la violazione delle, delle, degli obblighi che l'Ucraina fa valere, ci potrebbero anche essere delle conseguenze, appunto come dicevi, sul piano della responsabilità. In particolare il diritto internazionale prevede il principio della piena riparazione per l'illecito commesso. E, In questo contesto le forme di riparazione sono diverse, la restituzione integrum, la soddisfazione per i danni morali che certamente potrebbero essere richiesti dall'Ucraina e poi ovviamente ci può essere e sarà certamente rilevante da questo punto di vista eh, nelle richieste ucraine anche una forma di risarcimento del danno evidentemente questo per le vittime per le persone che oggi sono sotto le bombe sarà troppo poco e troppo tardi ma sarà comunque qualcosa A questo certamente l'Ucraina potrà eh, aspirare eh, nell'ambito della fase di merito della procedura grazie
0: Serena allora se possiamo ti vorremmo fare un'ultimissima domanda eh, a proposito del ruolo del Consiglio di Sicurezza a cui si è fatto cenno poco fa e che in queste cinque puntate del nostro podcast è stato chiamato in causa diciamo a diverso titolo, denominato anche in vario modo, convitato di pietra, elefante nella stanza, sceriffo che deve riportare l'ordine eh, ma che non interviene e così via. Eh, in molti hanno evidenziato la relazione tra, da un lato, la paralisi del Consiglio di Sicurezza e dall'altro lato il ruolo più attivo, potremmo dire, delle corti internazionali, aggiungo loro malgrado, perché probabilmente ne avrebbero fatto a meno. Ecco, secondo te in che modo dobbiamo leggere questo rapporto? Eh, è corretto parlare di supplenza, dobbiamo parlare di supporto della Corte nella funzione del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, Compito che, ricordo, la Carta della, delle
2: Nazioni Unite affida al Consiglio di Sicurezza. Ehm... Um. È difficile dare una risposta conclusiva a questa domanda pensando soprattutto al modo in cui tradizionalmente la Corte Internazionale di Giustizia si è rapportata al Consiglio di Sicurezza la Corte ha sempre cercato la collaborazione con il Consiglio in alcune circostanze valorizzando le posizioni del Consiglio quando queste ci sono state Oggi però ci stiamo trovando di fronte a una situazione diversa, è quella del silenzio del Consiglio di sicurezza, eh, che appunto non esercita appieno la sua funzione. Per alcuni problemi strutturali non possiamo neppure parlare di un malfunzionamento del Consiglio, perché il ruolo dei membri permanenti è un elemento strutturale del sistema in assenza del quale le grandi potenze non avrebbero partecipato all'organizzazione. Quindi non è un malfunzionamento, è qualcosa che ci si attendeva e eh, rispetto, quale, eh, al, eh, un elemento, eh, rispetto al quale la Corte eh, mh, si pone, direi con maggiore decisione negli ultimi anni eh, in una posizione non tanto di supplenza non è che come avviene per l'Assemblea Generale sulla base della risoluzione Uniting for Peace la Corte faccia delle cose che eh, sulla base dello statuto non potrebbe fare ma fa per supplire a una carenza del Consiglio la Corte però è molto consapevole del proprio ruolo di organo delle Nazioni Unite, quindi vede l'esercizio della funzione giudiziaria come uno strumento finalizzato anche al mantenimento della pace e esercita le sue competenze in questa chiave. Non, parlare, non parlerei quindi di sostituzione, ma di eh, esercizio del proprio ruolo in modo complementare a quello degli organi politici delle Nazioni Unite. E eh, a questo punto, A proposito, mi piacerebbe ricordare che ehm, quando è stata istituita la Corte Permanente di Giustizia Internazionale, quindi l'organo che operava eh, sotto leggi della Società delle Nazioni, anche se non era un organo della Società delle Nazioni, parliamo del periodo tra le due guerre mondiali, c'era un grande ottimismo sul fatto che la giustizia internazionale e in particolare la Corte Permanente sarebbero stati il garante della pace internazionale. Oggi evidentemente l'esperienza ci dice che questa garanzia della pace internazionale non può passare solo per i tribunali internazionali ma l'utilizzo che gli stati fanno dello strumento giudiziario e in particolare della Corte Internazionale di Giustizia anche rispetto a situazioni di altissima conflittualità come questa ci indica che almeno secondo me ci indica che la Corte, se non è lo strumento per il mantenimento della pace, è com- comunque un tassello importante dell'assetto istituzionale che consente all'Organizzazione delle Nazioni Unite di lavorare per il perseguimento della pace internazionale.
1: Grazie, grazie mille professoressa per questa
2: eh,
1: ricca, ma nello stesso tempo anche molto chiara e semplice spiegazione di un tema che è molto affascinante, ma soprattutto dalla prospettiva di chi eh, non è un esperto può essere anche molto complesso eh, da affrontare. Eh, Quindi eh, io direi che sia io che eh, Martina... eh, Insomma vogliamo ringraziarla per, per essere stata con noi eh, e eh, a questo punto eh, possiamo salutare i nostri ascoltatori.
0: Grazie anche da parte mia, grazie Serena per averci aiutato a rispondere alla domanda se esiste un giudice
2: all'AIA e io saluto tutti quelli che sono in ascolto. Grazie a voi e alla prossima puntata. Vi ascolterò con grande piacere.